0: Hôm qua thì Sư đã Hứa giảng cho quý vị nghe về cái phương cách hay là con đường đưa đến giải thoát Cũng như những cái chướng ngại cho sự giải thoát trên cái con đường này Con đường giải thoát là một cái lối ra khỏi khổ đau Nếu một cái khu vực đang có bị bệnh dịch hoàn hành thì cái sự giải thoát là ra khỏi cái vùng bị bệnh dịch đó thì tương tự như vậy thì chúng sanh bị đau khổ cho nên cái lối ra khỏi cái sự đau khổ là con đường giải thoát nếu mà cái cái con đường bị ngăn cản bởi những chướng ngại mà mình không thể vượt ra được thì mình không thể nào thoát ra khỏi đau khổ không có ai muốn khổ đau cả mà chỉ muốn có hạnh phúc mà thôi đó là cái bản chất của con người tuy nhiên con người có đau khổ nhưng không biết được cái con đường ra khỏi khổ đau nên vẫn triền miên đau khổ nếu mà bị những cái trở ngại ngăn cản thì sẽ không bao giờ ra khỏi được khổ đau. Ví dụ trong một cái nơi, một cái đất nước mà có thời tiết lạnh, đầy tuyết quanh năm, bao phủ giao thông tắc nghẽn thì con người sẽ bị mắc kẹt trong cái cái sự lạnh của thời tiết mà không ra được nơi ấm áp. Những cái trở ngại ngăn cản cái sự giải thoát là những cái trở ngại mà có trước cũng như trong khi mà thiền sinh thực tập thiền sinh cần vượt qua những cái trở ngại này mới tiến tới sự giải thoát được và đức phật đã dạy ra những cái phương cách để ra khỏi những cái chướng ngại trong khi thực tập và ngài xá lời phất cũng giảng những cái phương cách như vậy sư sẽ giảng những gì đức phật và ngài xá lợi phất đã dạy về cái con đường giải thoát do quý vị nghe có tám cái cách giải thoát cũng như có tám cái sự chướng ngại cái đầu tiên là sự giải thoát và chướng ngại đầu tiên tại sao gọi là giải thoát tại sao gọi là chướng ngại ngài xá lợi phất đề cập bốn điều À, tức là bốn cái cái phương cách giải thoát thứ nhất là tuệ minh sát thứ hai là những cái thiền nghiệp minh sát thứ ba là cái con đường giải thoát và thứ tư là những cái người những cái bậc phạm hạnh theo đuổi con đường giải thoát con người tập thiền minh sát niệm xứ À, khám phá ra được danh sách Điền biệt được danh sách Và thấy các hiện tượng danh sách à, Liên hệ với nhau Theo cái tương quan nhân quả Và cái hiện tượng danh sách này Sinh diệt không ngừng Tức là thấy được sự vô thường Khổ và vô ngã Của các hiện tượng danh sách Khi mà phát triển được Những cái tuệ giác minh sát Thì thiền sinh loại bỏ được tà kiến tâm được hiện lành và trong sạch. Nếu mà không có hành thiền thì tâm bị ô nhiễm nên không trong sạch. Tâm mà không trong sạch thì là tâm thấp kém hay hạ tiện. Nếu có tập thiền minh sát phát triển được tuệ giác minh sát thì tâm trở nên trong sạch. Và những cái bậc mà cao thượng là người có tâm trong sạch về mọi mặt. Khi mà thiền sinh khám phá ra, điền biệt được danh sách khám phá ra rằng các hiện tượng danh sắc xảy ra theo những cái liên hệ nhân quả, thấy được ba cái đặc tính chung của các hiện tượng là vô thường, khổ và vô ngã, thì không còn bị tà kiến về thường tốt. Và ngã màng nó sanh khởi trong tâm Có nghĩa là ngã màng tà kiến nó bị loại trừ Thì lúc đó tâm được trong sạch Cho nên thiền minh sát là con đường giải thoát Nhờ cái con đường giải thoát minh sát Mà những người đi theo cái con đường này giải thoát được khỏi đau khổ khi mà tập thì hành giả có thể đạt được sự giải thoát ra khỏi vòng luân hồi đầy khổ đau Cái phản ngữ Pali Vata là một cái sự sân khởi liên tục trôi chảy không ngừng như dòng nước Và cái chữ Dukha có nghĩa là đau khổ cho nên Vata Dukha là vòng đau khổ truyền miên Chữ ta tức là sự sân khởi liên tục theo nhân và quả hay được gọi là cái vòng Thì có ba vòng Thứ nhất là cái vòng ngô nhiễm Thứ hai là vòng nghiệp Và thứ ba là vòng quả Vô minh tức là không biết, si mê, là biết sai Tha mái Và chấp thủ là sự tham mái thái quá Thì thuộc cái vòng ngô nhiễm nếu mà có cái ý muốn tốt Thì một người làm những cái thiền nghiệp Nếu có ý muốn xấu Thì người ta phạm phải những cái bất thiện nghiệp Thì thiền nghiệp và bất thiện nghiệp Thì thuộc gọi thuộc cái vòng nghiệp Và thiền nghiệp thì sẽ cho ra cái quả tốt Như tái sinh vào những cái nhàn cảnh Cảnh giới tốt đẹp Bất thiền nghiệp thì quả cho ra quả xấu Tái sinh vào những cái cận giới thấp kém và cái sự tái sinh tốt hay xấu này thuộc về vòng quả hầu hết không ai hầu hết thì không khám phá được không có biền biệt được cái danh sách trong những cái hiện tượng sinh khởi cho nên có cái tà kiếm về linh hồn trong mỗi cá nhân cũng như đại hồn sáng tạo ra vũ trụ và vì không à, khám phá được sự liên hệ nhân quả giữa các hiện tượng nên có tà kiến về đại hồn sáng tạo ra vũ trụ nghĩ rằng các hiện tượng là à, trường cửu à, sung sướng và có bản ngã nếu không ghi nhận các hiện tượng danh sách thì không khám phá ra được danh sách Không khám phá được tương quan nhân quả của các hiện tượng danh sắc, Không thấy được đặc tính chung vô thường, khổ và vô ngã trong các hiện tượng này. Cho nên bị vô minh hay là không biết hoặc là si mê là biết sai, có tà kiến. Và vì có vô minh si mê nên mới có ái dục, tức là tham muốn thấy được cái vật đẹp, tiếng hay, mùi thơm về ngon sự xúc giảm, êm ái hay là những cái tư tưởng nó à, hấp dẫn và vì có tha mái nên à, vì có tha mái thái quá cho nên mới dính mắt mới bị chấp vào những cái đối tượng một cách rất là chặt chẽ đó là chấp thủ à, chấp thủ và ái dục Chấp thủ Vì ái dục Và chấp thủ cũng bị tà kiến Và những cái trạng thái tâm này Tức là vô minh Tha mái chấp thủ Thì nó thuộc vòng ô nhiễm Khi mà một người không có chánh niệm Thì vòng ô nhiễm nó sẽ sân khởi Và vì ô nhiễm nên có những cái hành động thiện và bất thiện thì hành động thiện và bất thiện thì thuộc cái vòng nghiệp, có nghĩa là vòng nghiệp sanh khởi do có cái vòng ô nhiễm. Và vì có vòng nghiệp cho nên có những cái quả sanh khởi tốt hay xấu thì đó là vòng quả. Những cái một người mà có cái nghiệp thiện đó thì họ thấy những cái thường thấy những cái điều cái đối tượng tốt đẹp nghe những cái tiếng hay vân vân và một người có nghiệp xấu thì khi thấy thấy những cái điều mình khôngưa thích nghe những cái tiếng không có hài lòng vân vân và vì có cái vòng nghiệp cho nên mới tái sinh đó là cái vòng quả và vì có tái sân và bị Mê mờ Si mê vô minh Cho nên sân khởi lại vòng quả Vòng ô nhiễm trở lại Cho nên từ vòng quả đưa ra vòng nghiệp Vòng nghiệp Xin lỗi từ vòng ô nhiễm đưa đến vòng nghiệp Vòng nghiệp đưa đến vòng quả Rồi vòng quả trở lại Gây ra vòng ô nhiễm Cứ như thế mà ba vòng Ô nhiễm, nghiệp và quả Liên tục xảy ra Như cái vòng quạt quay chạy không ngừng con đường giải thoát là con đường ra khỏi khổ đau Vòng ô nhiễm gồm vô minh, ái dục và chấp thủ là quan trọng nhất Vô minh không thấy cái nguy hiểm của khoái lạc giác quan khiến tha mái rồi thăm đắm Cho nên là chấp thủ để thoát khỏi những cái trạng thái tâm ô nhiễm này thì cần phải phát triển tuệ giác về đối với các hiện tượng danh sách như là tuệ giác phân biệt được danh sách, tuệ, tuệ giác về liên hệ nhân quả, tuệ giác về sự vô thường, khổ và vô ngã. Do đó mà vô minh bị loại trừ khi mà tuệ giác minh sát được phát triển cũng giống như ánh sáng đến thì làm tan biến đi bóng tối. khi mà thiền sinh ghi nhận kịp thời những cái hiện tượng sanh khác danh sắc sanh khởi thì sẽ không bị hấp lực của vô minh ái dục thuốc nên không gây nghiệp và vì không gây nghiệp nên không thọ hưởng cái quả đó là cái sự giải thoát khỏi đau khổ cho nên thiền Minh sắc là con đường giải thoát khỏi khổ đau bởi vì nếu vô minh và ái dục được loại trừ thì không còn nhân để gây ra đau khổ nữa. Bằng cách phát triển tuệ minh sát thì vòng ngô nhiệm vòng nghiệp chấm dứt cho nên không có vòng quả. Do đó mà thiền niệm mít sát. không có đưa đến cái quả và đây là cái con đường giải thoát. Để mà làm sáng tỏ cái những cái lời giải thích ở trên sư đưa ra một cái ví dụ về cây và nhựa cây. Cây thì có rễ hút chất bổ từ lòng đất, nước, thở không khí cùng ánh sáng mặt trời thì mới sinh ra cái nhựa. Và nhựa vận chuyển chạy suốt thân mà để nuôi sống cây và nhờ cái chất nhựa dinh dưỡng nhờ các chất dinh dưỡng mà cây có nhựa chạy khắp thân để mà nuôi cây và nhờ đó mà cây trổ hoa trổ quả rồi trong những cái quả có những cái hộp mầm có cái năng lực tiềm tàng cho sinh ra những cái thế hệ mới của cây Thì một người cũng được so sánh như cây vậy Khi mà có vòng ô nhiễm Thì có vinh, vô minh, ái dục và chấp thủ Thì cũng tựa như nhựa cây Vì có ô nhiễm Tức là Vì có ô nhiễm Nên đưa đến những cái Làm những cái việc bất thiện Cho nên tạo ra những bất thiện nghiệp hay làm những cái việc thiện thì làm những việc thiện thì đó là thuộc cái vòng nghiệp thì cũng giống như, như sự vận chuyển của nhựa cây rồi vì có nghiệp nên có quả là tái sinh thì cũng giống như cái cây mà ra hoa ra trái và có hậu và vì có tái sinh, cho nên có ô nhiễm trở lại, thì có nhựa cây trở lại. Thì đó là một cái ví dụ của cái cây so sánh với cái ba cái vòng ô nhiễm. Khi mà thiền sinh thực tập thiền minh sát niệm xứ ghi nhận các hiện tượng danh sát sinh khởi, thì sẽ thấy được sự sân diệt của các hiện tượng và sẽ thấy được sự vô thường, thấy được khổ và vô ngã. Thì vô ngã có nghĩa là những cái hiện tượng nó xảy ra theo cái cách thế riêng của nó Mà không chịu sự kiểm soát của bất cứ ai Và nhờ thiền minh sát mà thiền sinh thấy rõ các đặc tính chung của các hiện tượng vô thường, khổ và vô ngã Cho nên không còn bị si mê hay là vô minh con người vì vô minh không thấy được cái sự thật nên thấy các hiện tượng nó là thường, sung sướng và có bản ngã Nhưng mà khi thực hành thiền minh sát niệm xứ, Nhờ phát triển được tuệ giác Thì không còn thấy các sự vật là thường, sung sướng và có bản ngã nữa Mà thấy được đặc tính đích thực của chúng là vô thường, khổ và vô ngã Và nhờ có tuệ giác về các đặc tính chung này của các hiện tượng thì ái dục cũng bị loại trừ và trong cái sự phát triển tuệ giác minh sát qua thiền tập thì nhựa ô nhiễm không còn sân khởi nữa cho nên à, không làm những thiền nghiệp và bất thiền nghiệp và nhờ không có gây nghiệp nên không bị tái sân tức là không có vòng quả tuệ minh sát là những cái phát thiện không đưa tới đau khổ và không đưa tới tái sinh. Cho nên không tái sinh thì không có quả, và không có quả có nghĩa là không còn chịu sự đau khổ của sanh già chết của sầu bi khổ ưu não nữa. Một giây mà quý thiền sinh kinh nghiệm, tức là phát triển được tuệ giác thì thiền sinh có sống À, một phút mà thiền sinh kinh nghiệm được cái, các cái hiện tượng danh sách có nghĩa là phát triển được tuệ giác thì có 60 giây giải thoát khỏi khổ đau do đó mà ngài Xá Lợi Phát đã nói rằng thiền minh sát là con đường giải thoát khỏi khổ đau sau khi mà ngài nói như vậy thì ngài cũng đưa ra cũng đề cập đến những cái trở ngại cho sự giải thoát này nói ái dục là một cái chướng ngại cho sự giải thoát. Lòng tham muốn những cái đối tượng giác quan gây trở ngại cho cái con đường giải thoát và lòng tham muốn này chính là ái dục. Ái dục ở đây có nghĩa là thấy, muốn thấy được vật đẹp, tiếng hay, mùi thơm, vị ngon, sự đồng chạm, êm ái. Và cái sự mong muốn mà thái quá hay là tham đắm thái quá dính mắt chặt chẽ vào đối tượng thì gọi là chấp thủ Thì ái dục hay chấp thủ vô minh là những cái chướng ngại cho cái con đường giải thoát Bởi vì ái dục hay là những cái chướng ngại không được biết rõ nên con người mới dính mắt Vào các cái đối tượng giác quan Do đó mà không khám phá được Cái con đường giải thoát Nên cứ mãi khổ đau Truyền miên trong các kiếp sống Của vòng luân hồi Đối tượng giác quan Được ưa thích Là những cái vật đẹp Tiếng hay, mùi thơm, vị ngon Đụng chạm, êm ái Có nhiều loại đối tượng mà được ưa thấy làm thu hút tâm của người để thu hút nhau những người khác phái cố gắng làm đẹp tô điểm thêm cho cái sắc đẹp của mình khi thấy một người khác phái đẹp thì người ta cảm thấy cái sự ngọt ngào thỏa thích muốn nhìn ngắm mãi rồi vì như vậy nên bị thu hút với cái vẻ đẹp lôi cuốn hấp dẫn của người kia bị lôi cuốn nên chìm đẫm vào trong cái sự say mê vẻ đẹp của người khác phải theo kinh thì có năm cách giải thoát hay là năm cái con đường giải thoát thứ nhất là thoát ly tức là bỏ lại đằng sau những cái điều vướng bằng tìm đến một nơi thanh vắng như thiền biện tuệ để mà tu tập. Thứ hai là đắc cái sơ thiền của tầng thiền chỉ. Và thứ ba là chứng ngộ niết bàn qua sự đạt đạo và quả tâm. Và thứ tư là phát triển tuệ minh sát, khám phá những đặc tính dung, vô thường, khổ, vô ngã cùng những tuệ giác cao hơn của các hiện tượng danh sắc sinh khởi. Và thứ năm là những cái thiện nghiệp mà khi được thực hiện không không bị các cái bậc trí giả chia cách. Riêng có Hòa Thượng Thiền Sư ma Si thì Ngài dạy là một cách đặc biệt là minh sát tuệ, tức là cách thứ tư ở trên, trong năm cách ở trên được xem là con đường giải thoát. Ngài đã đặc biệt nhấn mạnh đến tuệ minh sát như là con đường giải thoát. và Sư đây cũng muốn nhấn mạnh lên điều này. Con đường giải thoát là từ khước những chuyện thế gian để đến nơi thanh vắng, diệt trừ, tham, sân, si một cách khẩn trương với tư cách là một thiền sinh. Đây là con đường diệt trừ lửa phiền não, nơi thanh vắng là thiền viện hay là tu viện. Thiền sinh là người tìm con đường giải thoát chứ không phải là hạnh phúc là thông thường của thế gian cho nên họ đã hy sinh những chuyện của gia đình công việc để đến đây dập tắt lửa phiền não thì chữ phản ngữ pali papaya thì là một hợp từ của hai nguyên ngữ pa là từ bỏ công việc thế gian và pa là đến nơi thanh vắng như thiền viện để loại trừ tham sân si. Cho nên hợp chung lại thành hợp từ Papaya, có nghĩa là con đường giải thoát. Bằng cách ghi nhận các hiện tượng danh sách qua sáu cửa giác quan, thì chánh niệm được thiết lập một cách vững vàng. Và nhờ vậy mà thiền sinh khám phá, biển biệt được các hiện tượng danh sách khi chúng sinh khởi. Cho nên tham, sân không có cơ hội gian vào tâm của hành giả. Rồi hành giả phát triển được tuệ giác, thấy được tương quan nhân quả của các hiện tượng, Nên loại bỏ được cái tà kiến về tiểu hồn và đại hồn. Khi mà lửa sân khởi thì cần phải dập tắt ngay. Thiền sinh tập thiền minh sát thì không những ngăn ngừa lửa phiền não sân khởi, mà thi lửa phiền não sân khởi thì cũng phải dập tắt ngay. thì cái cách thế mà để dập tắt ngay lửa phiền não khi mà các cái trạng thái tâm tham, trạng thái tâm sân nổi lên thì hành giả phải ghi nhận ngay để dập tắt lửa phiền não ngay lập tức. Thiền sinh nên Là một người lính cứu hỏa được huấn luyện kỹ càng để dập tắt lửa phiền não Bởi vì cái lửa này đốt cháy tâm can của người thiền sinh gây ra đau khổ Do đó thiền sinh phải là một người cứu hỏa năng động, tỉnh thức để sẵn sàng dập tắt lửa phiền não Ngay khi chúng vừa mới sinh khởi dù một người không có nhiều tham sân si nhưng mà nếu bỏ qua cái cơ hội ghi nhận các cái đối tượng danh sách đang sinh khởi thì sẽ không bao giờ phát triển được tuệ giác và như vậy tham sân si sẽ có cơ hội sinh khởi một người mà phát được phát triển được tuệ giác minh sát thì sẽ phát triển được tín tâm nỗ lực và rất là muốn thực tập, do đó mà rất là quan trọng để cho thiền sinh không cho lửa phiền não như si mê, tham sân si sân khởi bằng cách ghi nhận ngay tức thời những cái hiện tượng danh khắc danh sắc vừa mới sân khởi, ghi nhận như vậy thì thiền sinh sẽ dập tắt ngay tất cả những cái phiền não thì chúng vừa mới sanh khởi. Mà muốn được như vậy thì một người thiền sinh phải thật là tỉnh thức, năng động. chứ nếu mà thực tập lơ là, dễ vui, không ghi nhận ngay được các hiện tượng ngay thì chúng vừa sanh khởi, thì lửa vô minh, lửa si mê, hay lửa tham, lửa sân, cùng lửa phiền não khác sẽ bùng phát và thiêu đốt người thiền sinh. Sư khi quan sát thiền sinh thực tập thì thấy có một số đang bị lửa phiền não, chiến ngự và sư chấm dứt bài phát thoại ở đây. Ngày mai sư sẽ giảng tiếp.